0: Herzlich willkommen, Vikings-Fans! Ähm, es ist der Tag danach, nach dem ersten Sieg der Vikings gegen die Seattle Seahawks. Ähm, wir haben ein tolles Spiel gesehen, denke ich. Mein Name ist Stefan Starke. An meiner Seite ist äh, Chris Giernath. Wie geht's dir, Chris? Was sind deine ersten Eindrücke?
1: Ja, äh, Skull, Großartigen Morgen und äh, alles. Also, Fühlt sich echt gut an, gerade wenn man äh, gestern immer wieder auch die Statistik vor die Augen bekommen hat. Äh, Mike Zimmer bzw. die Vikings äh, haben noch nie gegen die Seahawks unter Pete Carroll und Russell Wilson gewonnen. Und äh, ja, gestern dann endlich das erste Mal, äh, vielleicht sogar nach diesem knappen Ding letztes Jahr, wo Madison dann nicht den, äh, die Fourth down conversion geschafft hat, ein bisschen umso besser. Saisonstart auch. Also war ein echt einfach rundes, gutes Spiel, wo man zwar an Details was zu meckern hat, aber erheblich besser als alles in den vergangenen zwei Wochen. Und gegen den Gegner, gegen den man sich eigentlich nicht so viel ausgerechnet hat, auch vor der Saison, äh, doch sehr zufriedenstellend.
0: Ja, absolut. Ähm, besonders die zweite Hälfte, muss man daraus nennen, die war wirklich dominant. Anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Ähm, nachdem die Vikings ja schnell zurücklagen, ähm, hat man dann wirklich in der zweiten Hälfte nur gescored und ähm, der Gegner hat nichts mehr aus die Kette bekommen. Ich fand es tatsächlich überraschend, wie souverän die Vikings gewinnen können. Ist ja jetzt nicht so, was wir häufig hatten. Das war jetzt wirklich bis zum Ende ein souveräner Sieg. Ähm, Tat gut auf jeden Fall, was du gesagt hast, äh, wir haben jetzt oft genug gegen die Seahawks verloren und ähm, wir standen bei 0 und 2, das wissen wir beide, es sah nicht gut aus, dieses der Saisonstart, auch wenn es zwei knappe Niederlagen natürlich waren, aber ähm, das sah schon wirklich gut aus. Wen hast du so als die wichtigste Position oder der der Spieler, der uns das Spiel am ehesten gewonnen hat, wer ist da dein ähm, Player of the Game?
1: Of auf Game kann man ja eigentlich sogar fast nur Kirk Cousins sagen, der echt eine super runde Leistung hatte gestern. Also ähm, am Anfang auch dann zwischendurch äh, da denke ich in die Szene, wo er dann den Ball einfach, ich glaube, es war das zweite oder das dritte Play, wie er dann den Screen äh, gegen den Blitz an Madison anbringt und damit dann noch ordentlich Yards holt. Ähm, an sich die Überblick, den Überblick, der hatte einfach gestern ein Sahnetag. Also kaum Fehler und wenn dann überhaupt keine wichtigen, sondern nur so mal so Detaildinger. Aber man merkt auch, dass er das Vertrauen in, in seinen Receiver hat, hat das wieder echt wahnsinnig verteilt. Diesmal ein bisschen weniger für Ost. Tyler Conklin total im Game. Äh, Jefferson mit auch seinem ja statistisch auffälligsten Game, denke ich mal, dieses, äh, diese Saison bis jetzt. Also. Cousins war auf jeden Fall richtig stark und ähm, war äh, Alexander Madison, der im Abwesenheit von Devin Cook einfach sie genau da übernommen hat und so weitergemacht hat, erwartet hätte.
0: Ja, absolut. Ähm, Cousins kommt schlussendlich auf 323 Yards bei 38 Versuchen. Das macht 8,5 Yards pro Versuch. Es war ein relativ, trotz der, dieser tollen Zahlen, ein relativ konservativer Gameplan meiner Meinung nach. Ich habe jetzt äh, die Tiefe seiner Targets gerade nicht vorliegend, aber ich meine, sie war relativ kurz. Er hat nicht viele Downfield-Optionen genommen. Ähm, gut, wenn man das so souverän in der zweiten Halbzeit spielt, bin ich da okay mit. Äh, Madison kommt auf 4,3 Yards per Carry bei 26 Yards, macht das 112 Yards insgesamt. Ja. Äh, dann ist das natürlich alles, es war konservativ, aber klar, wenn du die Seattle Offense auch so in der zweiten Halbzeit abs, ähm, absagen kannst, dann reicht das natürlich. Ähm, ganz kurz nachgeschoben: Wir haben das Ergebnis noch gar nicht genannt. Ähm, die Vikings haben 30 zu 17 gewonnen. In der zweiten Halbzeit ging, wie gesagt, für die Seahawks Offense nicht viel. Sie haben nicht einmal gescored. Die Vikings haben drei Field Goals gemacht. Ähm. Gut, wir haben jetzt über Kassens gesprochen, der Meinung nach, da gehe ich voll mit, mit Chris ein Topspiel gelegt hat. Ich denke mal, das wird sich auch in diversen individuellen Stats, wie zum Beispiel die PFF Crate, auch im Laufe des Tages zeigen, dass er da wirklich einer der besten vielleicht Quarterbacks der Woche war, wovon ich eigentlich ausgehe. Ansonsten hast du es schon gesagt, das Receiver Corp ging so ein bisschen in alte ja, in alte Aufteilung. Wir hatten wieder Jefferson, als Nummer eins, wir hatten Seal mit einem Touchdown. KJ Osborne war diesmal ziemlich abgemeldet. Dann hatten wir Tyler Conklin vielleicht mit dem besten Spiel seiner Vikings-Karriere mit sieben Catches für 70 Yards und einem Touchdown. Grundsätzlich würde ich sagen, haben sich so ein bisschen die Stars in der Vikings, im Vikings-Team wirklich gezeigt. Also klar, Derwin Cook war nicht da, aber Cousins hat geliefert, Jefferson hat geliefert nach langsamem Saisonstart. Auch in der Defense haben die Stars wirklich gezeigt, Eric Hendricks war vielleicht der beste Mann auf dem Platz, meiner Meinung nach Harrison Smith war stark. Also es war einfach wieder so... Ja, die Stars haben jetzt endlich mal nach teilweise schwierigen Beginn in die Saisons, zum Beispiel Harrison Smith hatte keinen guten Saisonbeginn, haben jetzt echt endlich mal wieder gezeigt, warum sie die Stars sind, warum sie bezahlt werden. Auch Brian O'Neill war meiner Meinung nach herausragend als Right Tackle. Und das, das tat auf jeden Fall gut. Was, äh, was hältst du davon, oder wie, wie hast du die Seahawks gesehen? Haben wir so hoch und souverän gewonnen, weil wir es so gut waren? Oder hat auch ein Teil davon äh, ges-, äh, eine Rolle gespielt, was die Seahawks gemacht haben, dass die Seahawks sich unter ihren Möglichkeiten verkauft haben? Ich sag mal so, ist
1: schon so eine gewisse Mischung auch äh, aus beiden. Also, die, hatten einen, die Seahawks hatten einen wirklich guten Start, haben ja auch so. haben dann, glaube ich, äh, mit dem Field Goal direkt nachgelegt. Ähm, nach einem Punt und einem sehr kurzen dann direkt den Ball wieder abgenommen haben, haben wir dann auch den, äh, den Touch. Es war wieder so, dass sie das, boah, das wird heute ein langes äh, Hin- und her gesaure ja. wenn wir da irgendwo noch eine Chance haben wollen, weil die echt gut durchkommen und haben immer wieder mal irgendwie dieses Big... mit DK Metcalf gewesen oder im zweiten Drive dieser weiß nicht, 30-Yard-Run oder was es auch immer war, von äh, Chris Carson zum Touchdown. Ähm, aber danach waren sie ja schon echt ziemlich abgeschaltet. Äh, Wilson noch so ein bisschen mit dabei, aber ich hatte das Gefühl, also die O-Line von denen war, sage ich mal, ähm, solide, aber jetzt auch nicht irgendwie was Überragendes und dann fehlte da auch so ein bisschen das Ideenreichtum in in Seattle, weiter sich an die defensiven Anpassungen auch der Vikings äh, zu gewöhnen, denn nachdem man am Anfang halt diese Fehler gemacht hat, hat man sich ein bisschen justiert, äh, geschüttelt und auf einmal haben die offensiv gar nichts mehr auf die Beine bekommen und ähm, doch eher schwache O-Line, auch wenn sie immer mal wieder durchgekommen sind, hat aber unser äh, der offensive Gameplan halt dann doch genug vorgesehen, um diese Schwäche zu kaschieren. Und wenn du dann halt keine, ja, ohne Ende elite pass rusher hast, seien es jetzt wie Chandler Jones und J.J. Watt letzte Woche oder äh, auch in der Woche davor, ja, dann, dann, dann kann es auch gegen die Vikings schwierig werden. Also ich würde sagen, es ist so eine haben sich ein bisschen besser eingegroovt äh, übers Spiel hinweg selber, beziehungsweise auch über die letzten äh, zwei Wochen. Äh, und ähm, ja, dann äh, halt auch ein Team und vielleicht auch so in die Richtung das Team, was wir halt vor der Saison uns äh, erhofft oder erwartet haben. Und nicht, ähm, ja, so es ist es halt vielleicht nicht repräsentativ, was in den ersten beiden Wochen war.
0: Ja, das ist natürlich die Hoffnung. Ich meine, ich habe vorhin einen Tweet gesehen, in dem die Vikings klar das beste Punktdifferential haben in der Division. Es sind glaube ich, sogar das einzige Team, das in der Division ein positives Punkteverhältnis hat, was ja immer ein ganz guter Indikator ist, wie gut ein Team wirklich ist, unabhängig von der Win-Loss-Bilanz. Von daher bin ich tatsächlich auch nach dem Spiel deutlich optimistischer, was die Saison angeht. Ich muss sagen, wir hatten auch ein bisschen das Glück auf unserer Seite, gerade im letzten Drive. Ähm, zwei Plays hintereinander, wo, ich glaube, beides Mal DK Metcalf, naja, an der Grenze an der Grenze zur DPI, sagen wir mal, festgehalten wird. Mhm. Gehört auch dazu, wir hatten dieses Jahr sicherlich auch schon das eine oder andere schlecht äh, Pech, gerade was Schiedsrichterentscheidungen angeht. Jetzt hatten wir Glück. Dennoch haben wir mit 13 Punkten gewonnen, selbst wenn das geflaggt worden wäre, glaube ich nicht, dass wir das noch verloren hätten. Ähm, Jetzt haben wir immer versucht, auch in den Niederlagen was Positives zu sehen. Jetzt auch vielleicht eine Runde, was war denn negativ? Was war trotz wirklich souveränen Sieg? Wir haben es gesagt, verbesserungswürdig für die nächsten Wochen. Wen hast du da ganz oben stehen, Chris?
1: Ja, ich hätte mir jetzt schon erhofft, dass wir dann in Halbzeit 2 normalerweise gesagt hätten, Äh, nachdem es so gut lief, dass wir schon ein bisschen aggressiver darauf gucken, um ja, noch Punkte zu holen. Also wir haben dann halt in Halbzeit zwei ja, nichts mehr zugelassen, alles super, aber wir haben halt auch nur in Anführungsstrichen neun Punkte gemacht und äh, waren dann immer so trotzdem noch in Schlagdistanz. Und nachdem es so gut lief und man in den letzten beiden Drives vor der äh, vor der Halbzeit innerhalb von relativ kurzer Zeit übers Feld gekommen ist um scoren konnte, hätte ich mir tatsächlich einfach erhofft, dass wir auch äh, nochmal gucken, dass wir einen Touchdown erzielen. Dass wir dann, als wir dann 27 Punkte hatten, also als wir dann die zweit, das zweite Field Goal gemacht haben, äh, dass wir dann lange Drives hinlegen mit irgendwie sieben Minuten oder sonstiges ähm, Ja gut, aber da hätte ich doch noch gern einen Score, sage ich mal, dazwischen gehabt, dass wir es dann machen. Also weiter diese Aggressivität, die wir davor hatten, drehen, wie es gegen die Cardinals war. Finde ich, also als negativen Punkt. Und ähm, ja, sonst, dass wir wieder so schlecht äh, defensiv gestartet sind. Also dass wir echt äh, Probleme hatten und uns erstmal anpassen mussten. Und nicht äh, von Anfang an irgendwie ja, geahnt haben, was kommt. Also, ich meine, ist ja bekannt, dass DK Metcalf äh, ein ziemlich guter Receiver ist. Und wenn man dann dieses ein, diesen einen Coverage-Buster gesehen hat am Anfang, äh, wo er dann einfach mal fünf Meter vor sich hatte, äh, wo dann, wenn der Körper, also die Masse, Geschwindigkeit aufnimmt, und ist ja bekannt, dass er es. den auch nicht mehr.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, er trifft genau das, was ich denke. Also erstmal, man der Offens trotzdem, auch wenn sie explosiv war, 30 Punkte gemacht hat. Man musste Offens irgendwann den Vorwurf machen, dass man nur neun Punkte in der zweiten Halbzeit hinbekommen hat. Ähm, was natürlich stark war, ich glaube, das waren drei sehr lange Drives in der zweiten Halbzeit. Ähm, genau, einmal achteinhalb Minuten, einmal fünf Minuten, einmal sieben Minuten. Die nehmen natürlich unheimlich viel Zeit von der Uhr, diese Dry Drives. Und das hat den Seahawks tatsächlich auch das Genick gebrochen, dass sie dann kaum äh, den Ball noch bekommen haben. Wenn sie den Ball bekommen haben, hat besonders unsere Defensive Line, Daniel Hunter, auch wieder ein Star, der in diesem Spiel wirklich nach vorne gegangen ist und geführt hat, die hat dann dominiert. Aber sie hatten einfach viel weniger den Ball in der zweiten Halbzeit. Ärgerlich ist, dass man da nur neun Punkte rausmacht mit einer besseren Offense, als äh, der gegnerischen Offense, die besser aufgelegt ist, könnte das nochmal eng werden. Ähm, das muss man kritisieren, denke ich. Und was man noch viel mehr kritisieren muss, da kommen wir dann wieder zu einem zweiten Punkt, Chris, ist die Secondary, meiner Meinung nach, insbesondere Bruchard Breland, ist da einfach wirklich problematisch, muss man sagen. Der sollte eigentlich der solide zweite Cornerback, Outside Cornerback sein, das ist er einfach aktuell noch nicht. Das muss man so sagen. Ähm, es war da ein bisschen besser, auch weil sich Tyler Lockett verletzt hat und dementsprechend ähm, die seahawks Wide receiver deutlich dezimiert waren, weil das ist ähnlich bei uns lange Zeit gewesen nach Lockett. Und Metcalf kommt einfach sehr wenig im Seahawks-Kader, was den Ball fangen kann. Ähm, von daher hat uns die Verletzung von Lockett tatsächlich sehr geholfen, meine ich. Meine ich. Trotzdem muss man darüber reden, was man mit dieser zweiten Cornerback-Position macht. Wir haben Chris Boyd noch, wir hatten Cameron Denzler, der sich jetzt zum ersten Mal negativ, wenn auch kryptisch, aber negativ auf Twitter geäußert hat, dass er nicht spielt. Werden wir mal sehen, ob das ein Problem gibt in Zukunft. Wie bist du da? Siehst du eher Breland weiterhin als zweiter Corner? Immerhin ist er ja auch der Veteran, der in der Liga tatsächlich über Jahre schon solide gespielt hat. Oder wärst du jetzt doch dafür, dass man sagt, hör zu, Chris Boyd, Cameron Dantzler, wer auch immer. Ihr habt jetzt mal die Möglichkeit, als, als Starter wirklich zu fungieren.
1: Ich habe mich wundert, was da vorgefallen sein muss, dass denzler nicht spielt, weil ich finde, er hatte echt ein gutes Rookie hier. Und gerade nach äh, Pause, wo er dann echt, richtig stark gespielt hat. Und deswegen wundert mich das, dass, dass wir ihn nicht, äh, nicht öfter sehen. Ähm, Peterson überrascht mich eigentlich da halt aktuell positiv, weil ich dachte, nach dem down hier letztes Jahr kann es eigentlich nur noch weiter bergab gehen. Aber das sieht echt solider aus. Und wenn man dann noch einen guten aber so ist das ja, ein ziemlich großes Loch und Da würde ich langsam echt überlegen, ob man da nicht mal wen anders starten lässt beziehungsweise wem anders wenigstens ein bisschen mehr Zeit äh, auf der Position gibt. Der muss ja nicht beim ersten Snap da drauf sein, aber vielleicht mehr Wechsel, wo dann Boyd oder auch Densler wieder mehr spielen. Ähm, Denn ich meine, wir sitzen hier jede Woche und sagen dann ja, Bescheid Breland, ne? und das weil da sind noch andere und wie gesagt, Denzler hat es ja auch eigentlich schon mal angedeutet letztes Jahr äh, sowas kann dann halt gegen gute Receiver oder gegen gute Receiving Gruppen vor allem, wo man dann nicht Peterson auf den einen abschließt was das halt am Ende richtig wehtun und sogar auch in den ersten Wochen haben wir ja gesehen Und dann hatten wir gestern halt in der Hinsicht A, ein bisschen Glück, B, uns insgesamt halt ganz gut gefangen. Aber ja, das kann leider nicht immer funktionieren.
0: Ja, also die Outside-Cornerback, ich finde, Peterson, bin ich noch ein bisschen kritischer als du. Ich fand den jetzt auch nicht so toll gestern. Diese Outside-Cornerbacks können meiner Meinung nach dieser Defense noch richtig wehtun, weil die Secondary ist nun mal sehr wichtig, gerade die Corner und bringt es halt nichts, wenn du wirklich gute, gutes Linebacker-Play hast, gutes Safety-Play und auch wirklich die D-Line sich deutlich verbessert hat, aber du der Outside immer wieder geburnt wirst. Das ist schon bitter. Da müssen wir jetzt einfach mal hoffen, dass das Zimmer, der ja eigentlich den Ruf hat, des cornerback Whispers, endlich mal irgendwie was auf die Kette bekommt, weil das war jetzt wirklich über Wochen, ist das schon ein Problem. Letztes Jahr haben wir gesagt, viele junge Leute, stimmt natürlich. War eine komische Saison ohne richtige Vorbereitung. Die Ausrede hat er jetzt nicht mehr. Ähm, Aber gut. Wollen wir mal nicht zu negativ wirken. Das war, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, wirklich ein souveräner Sieg. Ähm, Gucken wir mal voraus. Nächster Sonntag, 19 Uhr kommen die Cleveland Browns zu den Vikings. Die Browns stehen 2 zu 1, haben ziemlich souverän die Bears geschlagen, ähm, haben den Rookie Quarterback Justin Fields ziemlich alt aussehen lassen, ziemlich wirklich schlecht aussehen lassen, muss man so sagen. Was erwartest du vom Spiel? Siehst du uns jetzt schon früh in der Woche als Favorit oder wie dir du in dieses Spiel rein?
1: Also, ich, so, ich sehe uns da nicht als, äh, als Favorit, weil ich insgesamt von dem Bronze Roster halt auch so sehr viel halte. Äh, am wenigsten vielleicht noch im Vergleich zu uns vom Quarterback mit Mayfield, der aber wie gesagt in vernünftigen Umständen echt okay ist, aber die haben ein super Backfield, immer noch Top-O-Line, starke Receiver mit ähm, Backham, der langsam wieder zurückkommt. Ja, hat ja gestern auch ähm, ganz ordentlich gefangen, aber selbst Kareem Hunt hat gestern halt äh, 70 Yards aus der Luft gemacht, Donovan, People, Jones, Higgins ähm, und die D-Line, die darf man halt überhaupt nicht unterschätzen oder generell diese Defense, die ist, finde ich, echt sehr, sehr stark besetzt, also mit Clowney und Garrett ist von außen mit viel Druck zu rechnen, insbesondere Miles Garrett ist an sich gestern auch richtig gut gespielt. Uhuzukura Kuramoa, den ich ja auch vom Draft oder den wir auch, glaube ich, alle vom Draft ganz, äh, ganz gut fanden, findet langsam rein. Die Secondary ist ähm, mit Ward, äh, Newsom, jetzt Delpit, der wieder da ist, ist die auch... Äh, stark besetzt. Das war noch alles relativ jung und da kann man sich ja bestimmt was ändern, aber ja, das wird mindestens, sag ich mal, ein Duell auf Augenhöhe, aber wir können uns wieder auf viel Druck auf, auf, auf Cousins oder auch generell auf unsere Online äh, ausmachen und ja, müssen dann schauen, ähm, wie weit wir die Offense aufs Feld bringen, beziehungsweise wie, inwieweit unsere Defense halt Druck auf, auf Mayfield aufbauen kann, sodass wir dann halt eben dieses äh, Receiving Core containen können, dass sie nicht Zeit haben, sich frei zu laufen.
0: Ja, also ich habe die Browns tatsächlich als meinen Super Bowl-Pick vor der Saison gesehen. Ganz so gut in die Saison sind sie meiner Meinung nach nicht gestartet aber klar, es ist ein Top-Team meiner Meinung nach in der NFL. Es ist auf jeden Fall ein Härtegrad. Also die Vikings müssen beweisen, dass sie gerade so das erste Spiel was gegen die Bengals, was wirklich nicht gut war, ein bisschen abgehakt haben. Klar, das Spiel ist auch in Minnesota, das wird auf jeden Fall helfen, das hat man auch gestern gemerkt, dass das viel hilft, wenn man zu Hause spielt. Als Favorit sehe ich sie auch noch nicht, auch wenn tatsächlich ich jetzt gelesen habe, dass sie mit einem Punkt favorisiert sind auf dem äh, Wettmarkt. Äh, ich sehe es tatsächlich im Moment ein Toss ab, wenn man so spielt wie gegen die Seahawks jetzt und dann vielleicht ein bisschen mehr Effektivität auch in der Red Zone, in der zweiten Hälfte aufs, aufs Feld bringt, dann sehe ich uns da schon Chancen. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber den letzten zwei Wochen. Gut, ich denke, wir sind soweit durch. Chris, hast du noch was? Nö, nee, ich wünsche allen nur eine super Woche und freue mich auf das nächste Spiel. Da kann ich mich nur anschließen, Vikings-Fans, äh, seid zufrieden. Die erste Victory Monday des Jahres ist äh, im Vorm Gange. Wir haben die Seahawks wirklich souverän geschlagen und damit ein herzliches Goal in die Runde. Goal.